3: Estamos en vivo. Recording in progress.
4: Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de reumatología de la Universidad del CESI y de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy, como siempre, vamos a tratar un artículo que sea de particular importancia. Eh, especialmente tratamos siempre de tener al menos uno de los clubs de revistas al mes referente al tema de capilaroscopia, que es un tema que es interesante y que a nosotros nos apasiona. El día de hoy nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, trabaja en ART Médica, trabaja en la Clínica Las Américas, ha hecho consulta particular y es además eh, autor de las guías para de lupus. Nos acompaña también el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo. Trabaja en la clínica bolivariana como reumatólogo y es profesor titular de la de Ciencias de la Salud y jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificio Bolivariana. Nos acompañan también eh, los diversos eh, fellows, nos acompaña el doctor Santiago Bernal de la Universidad de La Sabana, el doctor Johnny Lucana de Perú y nos acompaña la doctora Diana Varela que es la fellow del programa de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana. También nos acompaña, y hoy particularmente es la persona que está encargada de discutir el artículo, el doctor Miguel González Velázquez, que es residente de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos acompañan otros amigos muy queridos que también asisten de manera frecuente al Club de Revistas, y los acompaño yo, mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, eh, trabajo en la Clínica Bolivariana y soy profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Sin más preámbulos, doctor Miguel, tiene usted el micrófono.
2: Muchas gracias doctor por la introducción. Buenos días para todos. Como dijo el doctor, mi nombre es Miguel González, soy residente de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy vamos a discutir un artículo que está titulado Capilaroscopia del pliegue ungueal en pacientes con esclerosis sistémica con y sin hipertensión arterial pulmonar, una revisión sistemática y metaanálisis", Fue publicado en el Journal of Clinical Medicine el 6 de abril de este año. La autora principal pues, trabaja en el Departamento de Medicina e Interna de un hospital universitario en Tesalónica Grecia. Para introducir entonces el artículo, hay que recordar que la esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune, donde se caracterizará porque va a haber un daño en la microvasculatura que finalmente desencadenará unas respuestas de señalización celular que terminará activando varias vías de Síntesis de matriz extracelular y, y síntesis de colágeno que llevará al depósito del mismo, terminando entonces en una fibrosis extensa a nivel de todo el organismo, tanto en piel como en los distintos órganos, pudiendo llevar entonces a una falla multiorgánica y una alta carga de mortalidad, principalmente expensas expensas pues, de compromiso cardíaco y pulmonar. Dentro del compromiso entonces pulmonar en la esclerosis sistémica, tenemos que pueden desarrollar una enfermedad pulmonar intersticial y también hipertensión arterial pulmonar, siendo esta complicación eh, presente en el 10 a 15% de los pacientes aproximadamente. Y siendo esta también la responsable de una alta carga de mortalidad de forma temprana en la historia eh, natural de la enfermedad. Por eso es importante hacer una búsqueda activa eh, de esta complicación para lograr hacer un diagnóstico temprano y poder hacer una intervención oportuna, ya que se ha demostrado que distintos protocolos eh, de tamización en la que se hace pues, un diagnóstico temprano y por ende un tratamiento oportuno impacta positivamente los desenlaces de estos pacientes, mejorando incluso la sobrevida de los mismos. Con respecto a la capilaroscopia, del pliegue ungueal se visto, eh, es una herramienta diagnóstica que es no invasiva con la que se busca evaluar eh, la microvasculatura en estos capilares pues, a nivel del pliegue de la uña y así evaluar si hay cambios de daño vascular o de esta vasculopatía que caracteriza la enfermedad de forma temprana utilizándose así como un marcador de progresión de la enfermedad y también se ha visto pues, o se ha intentado correlacionar estos cambios eh, vasculopáticos con eh, la presencia de daño orgánico y compromiso pues, visceral. En distintos estudios e incluso algunas revisiones sistemáticas se ha asociado una baja eh, densidad de capilares a la evaluación capilaroscópica como un marcador de la presencia de, vascula, de vasculopatía a nivel pulmonar. Sin embargo, no se ha hecho el análisis a profundidad con respecto a los demás hallazgos eh, que pueden presentarse en el paciente con esclerosis sistémica a la capilaroscopia con la hipertensión arterial pulmonar. Y digamos, es ahí donde origina la motivación para la realización de este estudio. Lo que hicieron entonces fue una revisión sistemática y un metaanálisis. Inicialmente entonces hicieron una búsqueda bibliográfica en distintas bases de datos eh, científicas PubMed, una de ellas, también en Web of Science, en Scopus y en Cochrane. Eh, hubo dos revisores que se encargaron pues de hacer la búsqueda y de seleccionar los artículos. No hubo límite de tiempo con respecto al inicio de las publicaciones, sino que empezaron a hacer una búsqueda desde los primeros artículos publicados y pusieron como punto de corte febrero de este año y no solamente utilizaron términos indexados sino que también utilizaron términos libres aquí pues en la parte inferior de la pantalla vemos eh, este fue la herramienta de búsqueda que utilizaron en PubMed y ya pues digamos hicieron algunas modificaciones dependiendo pues de las otras bases de datos para facilitar la búsqueda eh, lo que incluyeron entonces fueron estudios observacionales que buscaban evaluar estos cambios a la capilaroscopia en los pacientes que tenían esclerosis sistémica e hipertensión arterial pulmonar versus o comparándolo con los pacientes con esclerosis sistémica que no tenían hipertensión arterial pulmonar. Algo a resaltar es que no incluyeron únicamente la videocapilaroscopia, sino que se incluyeron estudios que utilizaban distintas estrategias para la realización del, de la evaluación y también incluyeron eh, estudios en los que se hacía el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar con cateterismo derecho, pero también con ecocardiograma transtorácico. Una vez entonces hicieron la búsqueda, eh, seleccionaban... Seleccionaron pues como los títulos de los artículos, evaluaron a ver si había duplicaciones o algunos repetidos para eliminarlos y una vez habían eliminado los artículos repetidos, revisaron los títulos y los abstracts para ver eh, si cumplían o no pues como el objetivo que buscaban. Esto lo hicieron los mismos dos revisores que hicieron la búsqueda bibliográfica y eh, ya pues cada uno, eh, cada uno digamos ponía cuáles eran los que cumplía y si había desacuerdo pues se, se resolvía mediante un consenso, únicamente pues ocurrió como, eh, con tres de los artículos. Luego de, de hacer pues como la revisión de los, títulos, de los títulos y de los abstracts iban a hacer entonces una revisión completa de los artículos para eh, extraer como la información que iban a utilizar para el análisis de los datos, eh, tanto de la parte de las características y la metodología de los estudios a incluir como de la población y los desenlaces capilaroscópicos, ellos eh, agruparon los desenlaces en tres grupos, hicieron entonces la evaluación de unos parámetros cuantitativos donde incluían la densidad de los capilares, el ancho de las asas capilares, la presencia o no de megacapilares, eh, combinación de megacapilares con capilares dilatados y la presencia de hemorragias. También eh, había unos parámetros semi-cuantitativos donde eran unos puntajes de los que hablaremos un poco más adelante. Eh, uno de ellos era el puntaje de áreas avasculares o como lo llamaban pues de lesión vascular y otro era un puntaje capilaroscópico general según los hallazgos. Y por último tenían unos parámetros cualitativos que era como se clasificaba el paciente según pues el patrón de esclerodermia que tuviera, según pues lo, lo publicado por el doctor eh, esta clasificación de los parámetros cualitativos es esta que vemos en la parte inferior, se hablaba entonces de un patrón temprano cuando había pocos capilares eh, gigantes, cuando había pocas hemorragias, cuando la distribución de los capilares estaba relativamente preservada y que no hubiera pérdida evidente de los capilares. Se hablaba de un patrón activo, cuando tenían capilares gigantes o megacapilares frecuentes, cuando también era frecuente la presencia de hemorragias, no había una pérdida moderada en la cantidad de capilares con áreas de, eh, avasculares y que hubiera desorganización de la arquitectura leve, con algunos capilares que podían estar ramificados. Y un patrón tardío, cuando había un crecimiento irregular de los capilares, que hubiera... Eh, ya pocos capilares gigantes pues, eh, hubiera ausencia de los mismos con ausencia de hemorragias, que ya hubiera graves pérdidas en la cantidad de los capilares con a, áreas avasculares grandes y que hubiera una desorganización significativa de la formación capilar con aparición frecuente de capilares eh, ramificados. Y los puntajes semicontitativos que les contaba, que era el puntaje de lesión vascular, era un puntaje que iba de 0 a 3 siendo cero cuando no habían áreas avasculares, uno, si había una o dos áreas discretas de lesión vascular, dos, más de dos áreas eh, que cumplieran pues estas características, y tres, cuando las áreas de lesión vascular o las áreas avasculares eran muy grandes y confluían. Y con respecto al puntaje capilaroscópico global, era un puntaje que también iba de 0 a 3 0 cuando no había cambios significativos, uno, cuando había menos de cuatro alteraciones. Dos, cuando las alteraciones estaban entre cuatro y seis. Y tres, cuando habían seis o más alteraciones. La evaluación eh, de sesgos la hicieron utilizando la escala, la escala modificada de Newcastle, Ottawa, y eh, si habían por lo menos dos estudios que tuvieran información con respecto a uno de los desenlaces que medían, hicieron la, el análisis pues, mediante metaanálisis. Lo hicieron con un modelo de efectos aleatorios, asumiendo entonces que estaba bien representada la muestra, y cuando era un desenlace continuo, eh, buscaban entonces la diferencia de medias con un intervalo de confianza del 95%, y cuando el desenlace era dicotómico, calcularon el OR también con un intervalo de confianza del 95%. El desenlace que utilizaron como desenlace primario era la densidad capilar y el resto de los desenlaces que evaluaron como desenlaces secundarios incluían entonces la presencia de asas capilares anchas, megacapilares, la combinación de megacapilares y capilares dilatados, la presencia de hemorragias, un puntaje de lesión o de áreas avasculares mayor de 1, un puntaje global capilaroscópico mayor de 1 o que tuvieran patrones graves eh, según la clasificación de esclerodermia. La evaluación de la heterogeneidad de los estudios lo utilizaron mediante una prueba de I cuadrado. Ellos, pues, asumían que si la heterogeneidad, o ponían, pues, que si la heterogeneidad estaba por debajo del 50%, que es un nivel moderado, era aceptable. Y, eh, para intentar corregir, pues, eh, esta parte de los sesgos y de la heterogeneidad de los estudios, hacían un análisis de sensibilidad, eh, Dependiendo, pues de distintas variables para el análisis primario la hicieron por duración de la enfermedad y también por la, en la forma de diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar y eh, por los demás desenlaces también pues, intentaron hacerlo según el método diagnóstico y por el método en el que se hacía el estudio capilaroscópico entonces, dentro de los resultados, el total de estudios incluidos fueron 12. En los 12 se presentaba información cualitativa y 7 de estos también presentaba información cuantitativa. Eh, y la búsqueda inicial pues, que habían hecho en las bases de datos eh, arrojó 220 resultados. Luego de eliminar 137 que estaban eh, repetidos, quedaron con 137 eh, eh, artículos. O sea, eliminaron tenía los 220 artículos y luego de hacer la eliminación de los repetidos quedaron con 137 artículos. Estos fueron los que hicieron pues como la revisión eh, por abstract y títulos y eh, se eliminaron eh, 110 porque no cumplían pues como el propósito que buscaban, De los 27 restantes eh, Hicieron como la revisión completa y ya pues aquí eliminaron 15. Uno es porque no incluían información con respecto a población de esclerosis sistémica sin hipertensión arterial pulmonar. Uno porque eh, se mezclaba la población de hipertensión arterial pulmonar por esclerosis sistémica con otras, otras, otros pacientes que también tenían hipertensión pulmonar no estaba disponible uno de los artículos y no tenían los desenlaces que buscaban en siete. Entonces, ahí, pues, eh, luego de la eliminación de estos 15 artículos, quedaron 12, que fueron pues, los que finalmente incluyeron en, el, en el, la revisión sistemática del metaanálisis. De estos 12 artículos, 10 eran transversales y 2 fueron longitudinales. La muestra total de pacientes en estos dos estudios era de 702, había 147 pacientes con esclerosis sistémica de hipertensión arterial pulmonar, donde la edad media fue de 54 años y la duración media de enfermedad era de 15.9 años. Y la, el resto de los pacientes que eran 555 eran pacientes con esclerosis sistémica sin hipertensión arterial pulmonar. Eh, de, dentro de estos estudios el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar se hizo mediante cateterismo derecho en siete de los estudios y con la combinación de cateterismo o ecocardiograma en cuatro de los estudios si sí, había un estudio de los incluidos que no especificaba el método diagnóstico y en cuanto a los métodos eh, con los que se realizó la capilaroscopia ocho de ellos utilizaron la videocapilaroscopia y cuatro estudios utilizaban la capilaroscopia microscópica eh, aquí pues podemos observar la evaluación pues, del riesgo de sesgos y de la calidad de los estudios. Vemos pues, que el principal sesgo presentado era el sesgo de selección con respecto a la población y algunos también tenían pues, un sesgo y como en los desenlaces, pero más de la mitad de los estudios tenía por lo menos una calidad moderada a buena. Ya entrando entonces a analizar los desenlaces, el desenlace primario que era la densidad capilar cuando hicieron pues, el análisis inicial la diferencia entre la población con hipertensión arterial pulmonar y sin hipertensión arterial pulmonar no cumplió la significancia estadística siendo pues bien alcanzando aquí la, la, el cero pues que como era diferencia de medias será pues la unidad como eh, a no cruzar sin embargo luego de hacer el análisis o la corrección por sensibilidad Primero, al hacerlo con los estudios que solamente hicieron el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar eh, con cateterismo derecho, sí se cumplió la significancia estadística, teniendo entonces un promedio de, de, de densidad capilar eh, men, más 1.2 unidades más bajo en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar y esclerosis sistémica. Y luego, al hacer nuevamente un análisis incluyendo solamente los estudios de calidad alta, esto pues se acentuaba mucho más la diferencia entre las poblaciones. Eh, adicionalmente, eh, por duración, pues también como de la enfermedad, se mantenía esta significancia estadística entre los que pacientes con esclerosis sistémica que tenían hipertensión arterial pulmonar y los que no. Con respecto a otros eh, desenlaces, tenemos pues aquí el, el ancho del asa capilar, donde vemos que la diferencia pues eh, es mayor. El promedio pues, de la diferencia era mucho mayor en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, teniendo estos entonces unos capilares más anchos. Y eh, también al hacer eh, el análisis por sensibilidad, eh, según solamente el diagnóstico con los pacientes que se les dio cateterismo derecho, se acentuaba pues, aún mucho más la diferencia entre las poblaciones, también cumpliendo la significancia estadística con respecto a los megacapilares no fue estadísticamente eh, significativa la diferencia y no pudieron hacer análisis de sensibilidad porque eran muy pocos como los, la, los estudios que incluían este desenlace pasó lo mismo con el desenlace compuesto de megacapilares y capilares dilatados no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre eh, este desenlace con la población con hipertensión arterial pulmonar y esclerosis sistémica y los pacientes con hipertensión arterial pulmonar siendo también la limitante la escasez de los estudios para hacer un análisis por sensibilidad con respecto a la presencia, pues de hemorragias, tampoco cumplió la eh, significancia estadística. Eh, tampoco pudieron hacer el análisis por sensibilidad. Esos eran pues los desenlaces eh, cuantitativos y con respecto a los semi cuantitativos, que eran los puntajes, tenemos que ambos puntajes eh, fueron estadísticamente significativo eh, para que para los pacientes con hipertensión arterial pulmonar eh, vemos entonces que el puntaje global, el hecho de, de tener la hipertensión arterial pulmonar y esclerosis sistémica, ya pues eh, los ponía en riesgo para tener un puntaje mayor a uno en esta escala y también con las áreas de, de, de lesión vascular, pues la presencia de áreas avasculares, también eran mucho más frecuentes, eh, casi pues, más de 30 veces más en los pacientes con, con hipertensión arterial pulmonar y esclerosis sistémica. Y con respecto al análisis cualitativo, eh, que era por la presencia de un patrón de gravedad, también se vio más frecuentemente, de forma estadísticamente significativa, en los pacientes con esclerosis sistémica e hipertensión arterial pulmonar. Entonces... Eh, los autores presentan pues como los resultados y, y sostienen pues que la densidad de los capilares estaba disminuida pues de forma eh, significativa en los pacientes que tenían esclerosis sistémica y hipertensión arterial pulmonar, que esto era pues lo que se había visto en, en revisiones eh, sistemáticas anteriores, pero también eh, encuentran eh, y postulan que el hecho de tener esclerosis sistémica y hipertensión arterial pulmonar se asocia también más frecuentemente con a más probabilidad de áreas vasculares, la presencia de capilares anchos, un patrón de gravedad y un puntaje capilariscópico global por encima de uno. Adicionalmente, entonces, se propone que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar y esclerosis sistémica van a tener unos cambios más avanzados en la, micro, eh, pues en la microcirculación periférica, como hallazgo pues, de esta vasculopatía que presentan. Entonces eh, pues se postula la posibilidad de que estos cambios periféricos vayan eh, paralelos a los cambios en la vasculatura o en la microvasculatura pulmonar. Eh, se han visto cambios en capilaroscopia que pueden ser similares a los encontrados en los pacientes con esclerosis sistémica en otras formas de hipertensión arterial pulmonar, más específicamente en la idiopática, en la que está asociada a otras enfermedades del tejido conectivo y... Eh, también pues, se han visto algunos cambios en la hipertensión pulmonar del grupo 4 por enfermedad pues, embólica crónica. Lo que los autores proponen es que esta, eh, la misma hipertensión arterial pulmonar también puede contribuir a las anormalidades capilaroscópicas por las alteraciones pues, en la microcirculación. Se ha propuesto entonces el, como objetivo la detección temprana de estos pacientes con hipertensión arterial pulmonar en esclerosis sistémica porque ya como les mencioné anteriormente se impacta positivamente los desenlaces y pues se ha visto que la capilaroscopia será un método que es importante en el acercamiento a estos pacientes más que todo también para estratificar esos, esa progresión de la vasculopatía. Y incluso ellos proponen que en algún momento, si se, pues de una forma sistematizada, puede incluso llegar a ahorrar algunos de los cateterismos derechos que se hacen en esta población de forma innecesaria. Dentro de las fortalezas que tiene el estudio, está pues que se hace una comparación directa eh, de los cambios en la, en la capilaroscopia de los pacientes que tienen esclerosis sistémica e hipertensión arterial pulmonar con respecto a unos pacientes con esclerosis sistémica que no tienen la hipertensión arterial pulmonar y también incluyó pues, distintos métodos de capilaroscopia. No solamente pues, se centró en la densidad capilar que ha sido pues, como el de que se ha eh, utilizado en distintos estudios anteriores, sino que incluye como toda la gama de posibles eh, parámetros a evaluar durante la capilaroscopia y de hecho pues también entonces como les mencioné anteriormente encuentra la la fuerte asociación con varios de estos desenlaces en el grupo a estudiar sin embargo como vimos pues en, en la tabla en la que presentaba el riesgo de sesgos había un alto riesgo de sesgos en el, en el análisis pues, de los estudios más que todo pues por eh, que eran heterogéneos con respecto a metodología y con respecto a población y que pues si bien son 702 pacientes dicen pues que puede ser una muestra todavía pues que no es completamente representativa y que podía dejar por fuera pues como algunos de los pacientes con esclerosis sistémica hipertensión arterial pulmonar. Eh, adicionalmente, si bien pues, ellos buscaban que era óptimo que no tuvieran eh, heterogeneidades por encima pues, del 50%, varios de, de los desenlaces en los que hubo significancia estadística sí tenían pues, niveles moderados cercanos a altos en cuanto a la heterogeneidad por la prueba del I cuadrado. Los autores concluyen eh, que el resultado pues, de esta revisión sistemática de este metaanálisis sugiere que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociada a la esclerosis sistémica presentan en estados más avanzados y peores de la vasculopatía periférica comparado con los pacientes que tienen esclerosis sistémica que tienen hipertensión arterial pulmonar, sufriendo entonces que estos pacientes con hipertensión arterial pulmonar y esclerosis sistémica tienen pues, una... Eh, daño microvascular mucho más avanzado.
4: Muy bien, doctor Miguel, muchas gracias. Eh, Los doctores ¿qué opinan? El doctor Johnny, ¿qué opina del artículo?
0: Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Eh, bueno, sí, es una revisión, ¿no? De un estudio, ¿no? Comparativo, De ¿no? las alteraciones capilaroscópicas ¿no? En eh, en la patología pues, este, eh, pulmonar, ¿no? Eh, pues, en, se menciona sobre todo pues, la hiper, eh, hipertensión arterial idiopática, ¿no? Y también, pues, este, que la hipertensión tromembólica crónica, ¿no? Donde sí pues, este, evidencian pues, ¿no? esas alteraciones ¿no? de los patrones capiloscópicos, ¿no? Eh, básicamente, pues, con una disminución de la densidad capilar ¿no? significativa, ¿no? También, pues, se eh, mencionó pues, los aumentos de las dimensiones, ¿no? Eh, el ancho, ¿no? El, el, el ácido, ¿no?, y también, pues, este, las áreas, ¿no?, que eh, es frecuente vasculares, ¿no? en la mayoría, pues, todos pacientes, ¿no?, con afectación, y que predicen, pues, ¿no? eh, eh, sobre todo, pues, una afectación a una ¿no?, o una, eh, o si estamos pues, en un diagnóstico inicial de, de una de secundaria.
4: Sí, es verdad, es verdad. Eh, doctor Santiago, usted, ¿qué opina?,
6: pues, profe, creo que me permito hacer la analogía con otras patologías, así como, por ejemplo, en diabetes. Sabemos que si hay un compromiso en retina, probablemente estamos enfrente a una nefropatía diabética. Creo que la capilaroscopia cada vez se va posicionando más para mostrar esa relación con hipertensión pulmonar. Y que, en, pues, digamos que acá el problema es la falta de, de poder conseguir más estudios y creo que eso es lo valioso del grupo que hay, de que tiene esa información, de poder aumentar la información que muestre el valor que tiene la capilaroscopia respecto al compromiso pulmonar para poder llegar a decir en un futuro no muy lejano que la evidencia del compromiso ungular en la capilaroscopia eh, nos habla del compromiso pulmonar y que sea el reflejo como tal de este.
4: Digamos que hay, hay un mecanismo fisiopatológico porque de hecho las cortes de es que ahora sí dicen que cuando hay una DLCO, por ejemplo, es desproporcionadamente disminuida con respecto al compromiso pulmonar intersticial. Uno debería pensar en una hipertensión pulmonar tipo 1 oculta, por ejemplo, y eso se, se marca porque la DLCO se disminuye por la disminución de los capilares. Desde ese punto de vista, eh, hay eso. Lo a mí me preocupa es que son hallazgos comparativos. Es decir, estamos comparando... Que los pacientes con esclerosis sistémica de hipertensión pulmonar tienen menos pero cuánto es menos cierto? Habría, que, habría que mirar el Dintel o un, o un número de capilares posiblemente yo no pensaría que a futuro tenga un valor predictivo positivo sino todo lo contrario, un valor predictivo negativo, es decir que si usted tiene un paciente eh, con un patrón capiloscópico normal o que tenga cierto número de capilares o más de cierto número de capilares la probabilidad de hipertensión podría ser menor me queda la duda es porque lo que me choca un poquito de este metanálisis es que dicen si tiene menos que tiene más que, tiene, pero ¿cuánto es? ¿cuál es el punto de corte? que evidentemente un metanálisis no podrá sacar un, un un resultado mayor o mejor del que tienen los estudios de base eh, doctora Diana ¿usted qué opina?
5: Profe, de acuerdo con usted eh, me preocupa es que hay limitaciones metodológicas en el metanálisis pues ellos intentaron ser lo más juiciosos posible, pero eh, realmente si uno va a ver hay heterogeneidad en los resultados que más impacto tuvieron, eh, también que uno quisiera ver eh, los dos modelos, tanto fijo como aleatorio, a ver si eso eh, influye, ¿no? dado que el tamaño de muestra en todos es variable eh, y creo pues que hasta el momento con la evidencia que hay, eh, la capilaroscopia pues Va a tomar un papel muy importante, pero hasta el momento no va a reemplazar con cateterismo derecho, hay que abrir mucho más las herramientas y yo tenía una pregunta, estas escalas de lesión y capilaroscopia que colocaron ellos, eh, ya las habían visto en otros estudios, yo no las había visto previamente.
4: Lo que pasa es que por ejemplo, hay algunas escalas de riesgo de úlcera y de zonas vasculares, pero el problema es que cambia mucho. Entonces cada dos, tres años se están sacando una escala nueva y ese es el problema que tiene
1: eso.
5: Y que todavía se está redefiniendo muchas cosas en capilaro
1: Sí, así es. Y el problema también es que de que uno diagnostique hipertensión pulmonar con ecocardiografía, con ahí ya empieza muy mal.
4: Sí, quizás ellos trataban de ser lo más amplios posibles porque cuando lo hubieran limitado solo a cateterismo hubieran perdido mucha muestra porque obviamente los criterios de inclusión hubieran sido muy estrictos, pero sí, sí es verdad que ahí tienen una una.
6: una y idea la otra está.
5: es la videocapilaroscopia porque incluyeron otros tipos de capilaroscopia y sabemos que la sensibilidad cambia y que también pues no sabemos cuántos dedos incluyeron, cómo lo hicieron, todo, entonces creo que eh, se pierde un poquito eso por intentar tener más pacientes.
4: Así es, así es. Eh, bueno, y eh, chavas ¿tú qué opinas al respecto? Profe.
3: No, sino que es que tengo que evitar todo. Allá. Por mí, no, por mí ya lo han dicho, o sea, preocupa la parte del diagnóstico de hipertensión pulmonar por ecocardiografía y preocupa la heterogeneidad. Obviamente uno sospecha que no tiene el título de que capilaroscopia tendrá un espacio gigante para la predicción de hipertensión pulmonar, pero desafortunadamente los datos todavía son pocos. Pero yo sí creo que en un futuro vamos a tener un espacio grande para capilaroscopia para predecir eso con muy buena evidencia, pero falta.
4: Ahora, la otra cosa que, que Sebastián nos dice es verdad, y por ejemplo, ¿qué diferencia hace que una capilaroscopia esté alterada en este momento si usted prácticamente le está haciendo ecocardio a los pacientes anual? A menos que usted utilice el algoritmo DETECT, que el algoritmo DETECT eh, lo tiene que usar, pero incluso con el algoritmo DETECT que se utiliza para, que fue un algoritmo que salió para tamizaje de hipertensión pulmonar, usted necesitaría por lo menos hacer los dos pasos, porque los expertos incluso hoy en día recomiendan hacer los dos pasos de una para definir cateterismo entonces usted realmente para términos prácticos terminaría haciéndole cocardio anual a, todo, a todos los pacientes y no se modificaría puede que en el futuro uno con capilaroscopio pudiera integrarlo en un algoritmo parecido al algoritmo Detect y nos permita espaciar un poco los tamizajes de hipertensión pulmonar en algunos pacientes, vuelvo y digo me parece que eso podría ser más, más la posibilidad no sé el profe Carlos Jaime qué opinión tiene del estudio
1: Sí, lo que me preocupa es esa parte de lo que mencionaban de la heterogeneidad el diagnóstico por ecocardiografía y, y lo que hemos notado es que si realmente no está en la nomenclatura eh, eh, pues que es proferida por el grupo de, el europeo expertos de expertos en capilaroscopia, el grupo de estudio, en general todo lo, todo lo que sea diferente o, o interpretación, si no sigue esa nomenclatura, va a ser muy difícil de homogenizar y de, y de interpretar. Y de pronto lo que mencionaba de la diagrama de flujo detect. Sí, el problema es que digamos que en general todas las variables que están en el diagrama de flujo de ITEC tienen como la plausibilidad biológica y como la demostración en los estudios pero todavía capilaroscopia en hipertensión arterial pulmonar parece pues obviamente ser muy lógico por el, el carácter vasculopático de la enfermedad pero aún no hay suficiente evidencia como dice Sebastián de pronto incluso para meterla como una variable en algún diagrama de flujo de hipertensión pulmonar
4: ahora hay que tener una, una cosa en cuenta y es que hay ciertas cosas que implican colinearidad en las variables que ellos midieron. Por ejemplo, eh, zonas avasculares y número de capilares son colineares porque usted necesita disminución de los capilares para que haya zonas avasculares Y a más disminución de los capilares hay más. Entonces, por ejemplo, si usted le da zonas avasculares, pero sí, pero la zona vascular ya existe, pero ¿qué nos está diciendo? No sé, Diana, ¿tú qué opinas desde el punto de vista estadístico? Porque, por ejemplo, usted dice patrón tardío. Sí, pues que patrón tardío implica disminución de capilares, o sea, Ahí también me parece que en este estudio hay riesgo de que pues, no les, no les dio nada particularmente importante, pero hay riesgo de que uno termine haciendo análisis colineares y esté, y esté haciendo, como dirían, por ahí una tautología.
5: Sí, profe, eh, eso es verdad, pero eso influye más cuando uno hace modelos de regresión. Eh, pero, pero se supone que los autores, al hacer eso, que son expertos, deben mirar que las variables no se crucen entre ellas para que no vayan a sumar o a restar en los, en los resultados, pero eso influye mucho cuando uno hace modelos de regresión.
4: Y la otra cosa que yo quisiera mencionar acá es que a, veces hay, me parece que a veces hay que analizar las variables desde cierto punto de vista distinto, como por ejemplo pasa con la célula L que puede ser protectora o verdugo conforme usted la piense en la fisiopatología o la ferritina en los síndromes hiperferritinémicos que en algunos postulan que puede tener un efecto antiinflamatorio. Aquí voy con este punto, al punto de que el megacapilar, por ejemplo, no es un fracaso. El megacapilar es, por ejemplo, una respuesta de lucha de la microcirculación tratando de adaptarse a la isquemia. Entonces, razonablemente, por ejemplo, el megacapilar no tendría por qué tener tanta, uh, tanta asociación. Y de hecho, usted puede tener muchos megacapilares, pero si no tiene mucha hemorragia, que indiquen que está haciendo daño vasculopático pudiera, y tiene un número de capilares conservados, pudiera no tener esas implicaciones podría estar demostrando es una respuesta, así como se ven algunas veces en personas con patrón tardío que tienen una disminución muy marcada del número y de pronto empieza a aumentar el número que uno dice empezó a repoblar y empezó como a defenderse de todo ese daño hipóxico. Entonces a uno le parece que realmente la, no descubrió nada nuevo excepto que el número de capilares, la disminución del número de capilares porque finalmente es esa disminución y no los megacapilares, por ejemplo, los que están demostrando el fracaso de la microcirculación y la pérdida de la microcirculación ante la enfermedad. No sé, los doctores, ¿qué opinan de ese concepto? Porque a mí me parece que eso explica por qué, por ejemplo, megacapilares no tienen tanta asociación.
1: Sí, realmente es que es difícil, de, lo, lo, el mismo contexto que hemos hablado, pues de porque lo otro también es que, a diferencia, por ejemplo, de otras enfermedades autoinmunes como lupus, donde la hipertensión arterial pulmonar va a veces de la mano con la actividad de la enfermedad, aquí puede ocurrir en cualquier momento de la esclerosis sistémica. Entonces, digamos que en general, cuando es difícil correlacionar como, si vemos en los megacapilares como un signo de actividad o de progresión de la enfermedad, pues no, es difícil correlacionarlo con esa parte de hipertensión pulmonar. Porque, por ejemplo, en el DTEC, lo que se ha demostrado es incluso las telangiectasias ser un predictor clínico de hipertensión pulmonar, pero las telangiectasias no tienen como una correlación con los adiós capilaroscópicos. Entonces, creo que es difícil uno conectar variables individuales capilaroscópicas con hipertensión pulmonar.
3: Sí, eso, eso hace énfasis en lo complejo de la fisiopatología de la enfermedad, porque es que no solamente, ojalá fuera solamente vasculopatía y ya, ojalá fuera solamente hiperreactividad y ya, o sea, esclerosis sistémica tiene tantas cosas debajo que cuando uno cree que hay algo tranquilo aparece una complicación inflamatoria o una complicación que es más simbiótica y hasta ahí te llevamos el paseo yo creo que esa es la gran complejidad que tiene para uno decir que tiene una sola prueba que va a ser capaz de predecir todo es muy difícil yo ahí me iría por el lado de que o sea, claro si tiene su lugar falta más evidencia pero probablemente sea un adendum a varias pruebas
4: Sí, yo pienso que estos son artículos interesantes. pues eh, Digamos que a veces los meta-análisis no dicen nada nuevo, como este metanálisis que no dijo nada nuevo, pero siempre es bueno revisarlos para tratar de ver, porque a veces, no siempre, pero a veces los metanálisis responden preguntas que otros estudios no tienen forma de responder. Eh, yo creo que con esto podemos dar por terminado el club de revistas, eh, no sin antes... Eh, darle las gracias a los residentes que nos acompañaron este mes, que hicieron una muy buena rotación y pusieron mucho eh, de su parte y mucha colaboración y nos ayudaron mucho con la actividad eh, no sé si el doctor Carlos les quiere dar algunas palabras
1: no, digamos que fue muy grato tener al doctor Johnny, a Santiago y a Miguel en, en este mes pues digamos que son eh, nos visitan pues Santiago y, y Johnny, Johnny del Perú y Santiago de, de Bogotá pues digamos que para nosotros también fue muy enriquecedor tener esa otro concepto, otras ideas y en general digamos que ampliar pues este círculo de colegas pues que seguimos siendo firmes en las actividades académicas y que estarán todo el tiempo cordialmente invitados a todas de ellas. Un honor haberlos tenido en el servicio.
4: Muy bien. Entonces, eh, digamos que ya con esto podemos terminar. El próximo mes continuaremos con las actividades del Club de Revista. Entonces, eh, con este, con este eh, mensaje final, no nos queda más que decirles gracias totales. Buenas
3: noches, hasta
0: luego. Buenas noches.
4: Muchas gracias para todos, que les vaya muy bien. Gracias. Buenas noches.
0: Buenas
4: noches a todos. Hijo,